0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Книдас, вы долгое время жили в США. Вот Просто вкратце расскажите, как вы туда попали и сколько вы там прожили.
1: А, уехал я, ну можно сказать, ребенком. Мне было 17 там, с половиной лет. Вот. А, опять-таки я зак- успел закончить школу, медицинское училище. Вот, И мой папа, он занимался наукой ну, и занимается до сих пор. Вот. И постоянно как бы ездил за, за границу во Францию, там, Германию, США. Его постоянно предлагали работу, как бы вербовали, приезжали даже в Москву, там, значит, предлагали. Mm-hmm. Ну как и все наши специалисты, которые в 90-е годы просто, можно сказать, переехали, поменяли место жительства, продолжая делать то же самое, что и здесь. Вот. И вот в 91-м году мы уехали, вот всей семьей. Для меня, конечно, это был огромный культурный шок, потому что ну, совершенно другие люди, совершенно другая культура. Не то, что как бы, культура совершенно просто другая. То есть никто тебя не понимает. Ты когда там плачешь, они смеются. Когда значит они смеются, ты плачешь. Вот. И для меня было можно сказать, такие как не знаю, черные дни, некой такой депрессии, вот, которая в США я получила от этой псевдокультуры американской. Я там учился, приспосабливался. Вот, конечно, родители просили меня постоянно отправить в Россию обратно. Но вот, ну, так как они авторитеты родители, они, конечно, хотели как будто бы лучшего. Вот, и вот я дальше там продолжал работать, пошел там по стопам папы, также биология, учился, работал. Вот. Ну, как-то приспосабливался, и вот у меня такое ощущение все эти годы были, вот я там прожил 19 лет, такие вот, такое ощущение было, что ты там никому не нужен совершенно, и что вот где-то там ты дол- не должен жить здесь, твоя родина, она вот за океаном, твоя культура, твои люди, и они там, они здесь, ну, в США имею в виду. И что-то вот я думал, что как будто каждый день что-то должно произойти, какое-то не то что чудо, а что-то такое к лучшему. А, а, а получалось все даже наоборот, даже все и все хуже, хуже. И первый раз, когда я приехал в Россию через 10 лет, вот иммиграция в США, я был в таком культурном шоке. Меня окружают люди, разговаривают на чистейшем языке. Меня, не знаю, мне все улыбаются, действительно от души улыбаются они лицемерно со мной разговаривать как с человеком, действительно, а не просто как, не знаю, с потребителем каким-то. Вот. И вернувшись обратно, я вот себе поставил цель, что вот через какое-то время я просто обязан вернуться в Россию. Вот. вот я привез жену из России тоже, мы с ней пожили вместе 7 лет, у нас родились дети, и мы вот решили что мы испугались что наши дети станут американцами просто напросто потому что для нас это ну, чужие люди чужое, чужая культура
0: основное я так понимаю и почему люди в 90 е годы уезжали на запад и в америку да. в частности это деньги да? Да, да. в россии денег да. нет там хорошие да. зарплаты вот как дело обстоит с этой вот материальной частью То есть я даже, может быть, не буду спрашивать каких-то цифр конкретных. Вот уровень доходов сопоставим с уровнем расходов американцев. Вот как, как живет большинство людей там?
1: Большинство средняя средняя прослойка это одна из самых больших в США. Я по-моему там около 80 что ли это средний человек. Вот. ну в как я жил, можно сказать, mm-hmm. да. Средний доход у человека, он позволяет что? Вот получаешь за зарплату, ну, большие города, они очень дорогие. Вот, то есть, даже там имея большие цифры, там, денежные, там, не знаю, 7-10 тысяч долларов в месяц, ты можешь себе там позволить в Нью-Йорке, только в хорошем районе, надо не забывать, что США очень делится на такие области-райончики, где ты можешь себе позволить, где не можешь позволить. Ну, то есть, где-то очень дорого, там, значит, будет тебе безопаснее. То есть, это не будет какое-нибудь черное гетто, где ты вышел на улицу, тебя просто по голове огрели, ограбили или убили. Вот. В таких районах это очень дешево снимать, но в таких районах никто не будет снимать из за безопасности поэтому люди стараются как бы ну, к лучшему стремиться и, естественно они хотят заплатить больше денег за свой комфорт за свою безопасность вот в частности даже возьмем там, как все расхваливают нью йорк или вашингтон например то есть центр города и 90% это черная гетто вот, ну, где живут африканцы где просто не знаю невозможно жить то есть вот именно вот в этом вот пятачке Там небольшая комнатка, ну, я не знаю, как вот эта вот комната, наверное. Тут будет и спальня, и кухни, и все вместе. Стоит в месяц где-то около трех тысяч долларов. Ну, то есть, дальше ты платишь налог со своей зарплаты, там 30% где-то. И дальше пошло-поехало. То есть, у тебя зарплата, все, что ты получаешь, ты сразу же и отдаешь. Вот, получается. Поэтому люди получают некое образование, нагуливают некие себе кредиты, которые делают покупки, переходят на на лучшую работу, более оплачиваемые, делать себе кредитную историю хорошую. После чего это около 35-40 лет, ты можешь получить более-менее хороший кредит на 30-40 лет. Берешь а, а вот, а
0: поясните с кредитной историей. Да. То есть там надо сначала покупать что-то более дешевое, да, то есть да, прийти ты... сразу взять
1: кредит на дом не получится. Нет, конечно, вам никто не даст. Во-первых, ты должен показать, сколько ты проработал на этом месте, какая у тебя была зарплата. Все это делается, я бы сказал, бы десятилетиями. Вот, То есть в течение, не знаю, там 5-15 лет ты должен сделать, показать, что ты хорошо зарабатываешь. Вот. Для, для того, чтобы хорошо зарабатываешь, ты же не можешь приехать и сказать, дайте мне там, хорошую работу. Для хорошей работы должен получить образование. Образование, чтобы получить хорошее, должен тоже взять кредит, потому что у тебя не будет денег. Вот. ну То есть получается, как кредит на кредите, около там, 35-40 лет, ты, возможно, получишь хороший кредит. Берешь кредит там, не знаю на дом да, или на квартиру. Дальше ты выплачиваешь ее от 35-40 лет, плюс 30-40 лет кредит. ну То есть до пенсии ты платишь кредит. Вот. Дальше ты там перепродаешь эти дома, переезжаешь в другие места, например, если ты получил лучшую работу. Вот. Ну и в конце концов, выйдя на пенсию, если ты выплатил этот дом, ты его продаешь. Так как ты уже совершенно не в силе, будучи на пенсии, его обслуживать. Платить налог, платить за отопление, за электричество. В основном пенсионеры продают дома и переезжают там очень малогабаритные квартиры. Вот. Если у них нет такой возможности, кто-то из супругов умирает, их дети продают, помогают продать дом и, и их перевозят скажем, в дом престарелых. Вот. В основном все, все американцы, 99% проводят свою жизнь в вот. Ну вот, даже так, даже вот, так, вот, такая, вот такая вот формула. Значит, а дальше, какая хватает ли на, на жизнь. То есть, все зависит от зарплаты. Какая у тебя специальность, какая у тебя должность, сколько ты зарабатываешь. Вот, и сколько ты зарабатываешь, вот, примерно вот в этом диапазоне ты попадаешь вот, вот именно в этот район. Таких же, как и ты. То есть, если доктора, доктора живут с с адвокатами, они живут с учителями, с интеллигенцией. Если, так сказать, ты там рабочий класс средний, ты живешь ну, в таких вот районах, как и ты. Если ты там не не тянешь, ты скатываешься еще ниже, можно сказать, как чуть ли не в помойку. Вот. Вот такая формула жизни. То есть, формула, по сути дела, одинакова для всех американцев. Для среднего человека, для богатого человека. Все это начинается с с детства. Ты начинаешь думать о хорошей специальности, чтобы хорошо зарабатывать. Если твои родители не тянут получить образование, ты берешь э, кредит на образование. Скажем, 15-20 лет. Ты заканчиваешь университет, институт, академию, училище. Ты начинаешь выплачивать кредит, когда ты выплачиваешь кредит, ты делаешь вот эту себе уже кредитную историю для ипотеки. Ну, в общем, вот так вот. такая вот жизнь в Америке. Ну, то есть, всю жизнь пожизненный кредит платишь. И на него работаешь.
0: Ну, а деньги-то остаются свободные?
1: Ну, свободные деньги остаются, почти их не остается, если там на починку машины или, не знаю, там на... Ты там копишь, скажем, съездить отдохнуть. Опять-таки большинство американцев и не ездит отдыхать. Я вот работая в биологии, в науке, там пол Америки заобъездил за свой счет вместе с женой. Так там моей жене учительница говорила, да ты вообще только приехала, всю Америку объездила, пол Америки. Я вообще в этих штатах ты не была ни разу. Ну, то есть, по сути дела, накоплений таких-то у людей почти и нет. Все расходится на жизнь. Там же как? Везде тебя, так сказать, что-то ты захочешь купить, какую-то вещь, телевизор. Или они делают рекламу, что, например, ты должен покупать машину, через каждые пять лет ее менять. Ну, То есть ты должен копить на следующую машину, чтобы сделать взнос, поменять ее. То есть 10-летняя машина уже считается как бы хламом. По сути дела, она, если как они рекламируют, пожизненная гарантии на двигателе ну ты чинит там, какие то там, не знаю насосы там, еще что то колеса там меняй но ты можешь вполне как бы вполне пользоваться этой машиной нет там вот например обязательно ты должен поменять обязательно чтобы у тебя не было проблем там, обязательно ты должен платить огромную страховку чтобы там от и до было все покрытие себя обезопасить и, и пошло поехало и так как там материальное благо хочется некое что так, там, не знаю, плазменный телевизор менять каждые там, два года там, какую-нибудь систему и накопление у людей почти нет все в основном в кредит вся жизнь в кредит у них то есть там у людей кого не спросишь у всех там не знаю там 150 тысяч долларов за иом и там 200 тысяч то есть ни разу я не видел какого человека чтобы он там не знаю, ну, вот один раз может быть я встретил от него там по, по наследству мама от мамы достался дом и он решил в нем как бы жить, продолжать. Это один человек там, за, за все там, не знаю, 19 лет, я, я видел mm-hmm. такого в основном. Они продают родительские дома и как бы делают вклад в свои новые дома, берут этот, этот кредит, ну как бы идут на улучшение. Вот. Ну и вот никаких накоплений у людей почти нет. Вот этот вот взгляд наш там накопить, что-то заранее где-то поджаться, что-то там, не знаю, себе, в чем-то себя там ограничить, такого нет, они не хотят себя ограничивать, они, они хотят жить вот на широкую ногу, как все, как вот по телевизору говорят, значит, так и надо». Вот. А говорят, что надо менять машины, надо все время ездить по распродажам, покупать шматочные в страшном количестве, потом тюками сдавать а вот в секонд-хенд, ну как там, mm-hmm. второсортные вот эти вот, в- 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 mm-hmm.
0: Ну а сами американцы, они это как воспринимают, что ну, так и должно быть? Это да? должно
1: быть, это норма. Это просто норма. Ну так же, как, знаете, американская жизнь, вот Америка с чего вообще начиналась. Америка начиналась с того, что вот принцип какой, вот у тебя есть пистолет, нету, ну твои проблемы, раз, нажал, обобрал, все. Вот этот принцип, он не изменился, по сути дела, только изменились инструменты владения, mm-hmm. то есть вместо пистолета там закон или, например, реклама, ничего не изменилось с того момента, вот, кроме того, что вот инструмент совершенно другой, вот. Так что ты должен быть, знать обо всем, о медицине, о о машинах, о о еде, обо всем. Будучи, если человек начинает с тобой разговаривать, какой-нибудь агент, и он начинает понимать, что ты не понимаешь, так все, тебя просто там отберут по полной программе. Ты побежишь, еще кредит возьмешь для него, чтобы там что-то тебе навешали, каких-то там, не знаю... Материальных благ, которые ты обязан сейчас прям купить. Ну, в общем, очень все так вот. Поэтому жизнь в Америке, она очень, я бы сказал бы, не то что жестокая, выживает как бы лучший, выживает сильнейший. У тебя же нет вот пистолета, у тебя он, дальше должен быть. Ты должен стремиться, чтобы он у тебя был. Ты должен быть лучшим из лучших. Ну, скажем, такой принцип. Человек идет, упал в лужу, да, ну, там, нас подошли, там, руку притянули там, давайте мы вам поможем. А там сказали, ну вот лежи в грязи и думай, в следующий раз куда ты идешь, там, вот так вот. Ага. Обходить надо, надо, значит, смотреть, следующий, вот тебе будет урок. Но я, опять-таки, я же говорю, совершенно другая культура, совершенно другие взгляды.
0: Ну, а что происходит с людьми, которые не могут по, как, по ряду причин выплачивать кредит? То есть, он взял кредит на дом, потом там кризис, да, уволили с работы. Да. Что, что в этом случае? Отбирают дом?
1: Да, в этом случае отбирают дом. Как бы ты должен тогда, ну вот я сам в такую ситуацию попал, когда уезжал, у нас был дом в кредит вот там, на 30, 30 лет, что ли, я же не помню. Вот. И мы взяли этот дом, когда был пик с дроговизны. Вот. А во время кризиса, как раз в 2008 год, когда мы собрались уезжать, дом просто обесценился. То есть он стоил, там, грубо говоря, 150 тысяч. А агент нам сказал, вы можете за 70 поставить и за 50 продать. Ну, то есть, угу. То есть я продаю дом за 50 там какой-то взнос я сделал там не знаю, там 20 там, тысяч долларов они конечно же этот взнос там забирают себе и тебе говорят с вас 100 тысяч оплатите я говорю ну например я не знаю как как платить что мне делать хорошо мы тебе дадим некую отсрочку там не знаю в течение скажем там уже 40 лет выплачиваете там 50 100 долларов в месяц или ну сколько вы можете 30 долларов в месяц вот выплачиваете и все и мы тогда с вами разойдемся по, по, по мирному и вот мне пришлось как бы делать вот это банкротство чтобы уехать я ходил там по моему два каких-то цикла было вот доказывал что ну вот у меня нет денег просто вот я теперь с семьей вынужден арендовать там какие-то квартиры я должен значит, платить там, детям за еду. И, вот, к моему большому счастью, я попал на такую планку, что мы являемся как бы, э, ну, ниже среднестатистический до, до, доход, uh-huh. ни, ниже этой планки. Вот, то есть У меня был доход, скажем, вот, мы жили, там, говорят, вот, сколько в год, 50 тысяч долларов в год. А для семьи, которые у меня как бы, все нахлебники были, там я, у меня должно было бы, было бы 70 тысяч долларов. Mm-hmm. Вот. И благодаря вот этому вот разнице, мне как бы... Они списали в конце концов как бы весь этот долг. И вот только после этого вот этого жуткого разбирательства, то есть у тебя как бы взят, забрали дом, тебе жить негде, ты снимаешь там какие-то, не знаю, квартиры низкосортные, ты там, значит, ущемляешь себя ну, в комфорте, можно сказать. И ты еще должен платить дальше вот, за то, что ты подписался там, вот, когда-то. Ну вот, вот Америка, конечно, вот, этот вот, закон, вот это закон, вот это, я бы сказал, бы, машина насилия, которой все боятся в Америке, вот, которая все ну как, я, не то, что они боятся, я бы сказал бы: Ты приезжаешь и тебя заманивают, что ты сам подписался, там, ты сам захотел. Тебе говорят, если ты хочешь, например,. Снимать вот такой дом, это тебе будет стоить, скажем, три тысячи долларов в месяц. Ты можешь снимать спокойно. Вот, но ну, если ты хочешь его купить, тебе будет стоить, скажем, 700 долларов. Mm-hmm. И ты думаешь, ну, что, это же вообще красота. 3 тысячи и 700. Так это я сейчас прям вот только и хочу. Я, я буду стремиться только, чтобы вот взять эту кредитную историю, чтобы не три тысячи платить, а чтобы моя семья жила в шикарных условиях, и я платил там в 3 раза меньше. А дальше единственное начинается. Ты должен там 300 долларов в месяц заплатить за налог. Ты должен заплатить за отопление там неимоверное количество долларов, потому что дома картоновые. Вот. И если там какое-то похолодание, то до минус 5, и что-то такое, все, в общем, стекла трещат, это все, значит, и покрывается, печка твоя просто гудит. И в месяц там получается я не знаю 300 долларов, там четыреста за только за газ ты платишь. А если
0: вы снимаете, вы
1: там оплат... по договоренности по договоренности есть есть такие что там все входит например в цену это уже как зависит от, от хозяина там же и там же нет такого государственного ничего там в основном все принадлежит частное или компаниям или какому-то человеку и вот поэтому люди они, они стремятся к этому и так сказать наши когда приезжают вот люди там, после наших квартир, вот этих хрущевских, у вот 90-е угу. годы, там же не было такого, там, коттедж там или дом угу. ну, в то время, да, пока тогда еще. только-только И, Да, да, да. И когда они приезжают, там тебе предлагают даже ту же самую квартиру, там, 120 квадратных метров, например, там у людей просто вот не знаю, они не могут поверить, что они могут тянуть это все. Что они, они готовы подписаться, они готовы все это. А если им покажут дом с участком, там, значит, с шикарным каким-то ландшафтом, с кустиками. Так это куда там? Да это просто я только и хочу это. А когда они входят, они, они почему-то думают, что эта жизнь как здесь, только в 100 раз лучше. И получается что? Вот тот ландшафт, они там получают, они получают эти кустики, они получают эти разноцветные трусы там за 50 центов. А само общение, самой культуры, ее просто нет. Все. Ты вот всю жизнь работаешь на эти кустики на трусы. И кроме этого у тебя больше ничего нет. Больше ничего нет. не ни, ни о чем не поговорить, ни, 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 потому что там просто не принято поговорить. Подожди, а
0: как, как ну, а ну, так... ты же общаешься с... с кем? На работе, с соседями.
1: С... Хорошо, на работе ты не общаешься почти. На, на, на работе ты общаешься только исключительно по своей специальности. Если ты будешь обсуждать какие-то свои персональные дела, этот же человек на ну, тебе расскажет шефу, что ты на работе обсуждаешь там, не знаю, какие-то кастрюли или там обсуждаешь какие-то свои персональные какие-то дела.
0: Слушайте, на ну, работа разная бывает. Бывает работа, где ты Какая? работаешь руками, да, и у тебя язык, условно говоря, свободен. Ну, там.
1: Ну, из-ге... ну,
0: ты же можешь обсуждать, Ну, например, копаешь
1: что-нибудь. Ну, копаешь, ну, копаешь. Ну, не знаю, может быть, ты копаешь, да, хорошо. Копаешь там с кем-то. Там просто не принято, тебе будет говорить... Почему ты копаешь и разговариваешь? Ты не концентрируешься на работе. Значит, тебе или меньше заплатят, или mm-hmm. тебя выгонят просто. Вот и все. Тебе скажут, у тебя, значит, что-то свободное какое-то появилось время, что ты болтаешь. Ты должен концентрироваться вот на накопании или там, не знаю, перекладывании каких-то там листовок каких-то, или, не знаю, там книжечек. Ты должен концентрироваться, чтобы не сделать ошибку, чтобы не, не откопать там чуть-чуть, там чуть-чуть. Так как в Америке почти никто не общается, вот этот социум. Он, можно сказать, отсутствует. Это совершенно другие там общинами люди не живут. Там живут в основном идеи, вот и ты исключительно единоличник. Там вот и говорят, это my privacy, ну, моя приватная mm-hmm. там какая-то аура, которой никто не имеет права, ну, зайти или там, например, там, не знаю, обсудить это даже. И я не хочу это обсуждать, потому что это просто не принято. Вот, поэтому какие то какие то бытовые дела обсуждать на работе там никто вообще не обсуждает это ну может быть во время ланча ну, вот, обеда ты можешь пойти и обсудить а на работе ты должен делать только вот именно то что тебе надо по специальности вот, дальше например соседи вы говорите да, соседи да, они просто там не принято общаться там например чтобы к тебе пришли в гости ты должен делать какой-то там ну, appointment как назначение mm-hmm. договариваться сделать приглашение чуть ли не посылать открытку там приходите в то в такое-то время в такой-то день вот на столько-то часов будет там пить или будет что-то такое вот, а потом еще тебе позвонят и скажут там О, у нас планы поменялись там извините нет тогда да а так, чтобы ты прийти, вот ты просто зашел к человеку, например, там на задний двор и начал с ним болтать. И он что-то подумает, ну, что-то, во-первых, ты там пришел на мою территорию, тебе что-то надо. Что тебе надо? Тебе надо что, поболтать? О чем? бытовые дела? Ну, раз ты можешь как-то там, тебя не поймут, потому что ты из России. А второй раз тебе уже могут сказать, там, ну, что-то там, ты знаешь, если ты хочешь обсудить, Какие-то дела, давай там по телефону, или когда, мне когда у меня будет возможность, тогда мы тебе разрешим зайти к себе. Вот. А дальше там соседи, так как Америка такая страна, я бы сказал, бы, доносчиков, стукачей, там с детства приучают в школах делать доносы на всех. Ну, то есть, если ты видишь что-то там, ну, что-то не то, на твой взгляд, ты сразу звонишь там, значит, в полицию или там пишешь в администрацию. Ну, например, там, приехала к тебе какие-то друзья, да, вот, сначала они увидят, там стоит машина, они тебя спросят, а что это такое, ты скажешь, там, ну, можешь сказать, какое твое дело да, вообще, not your business, там, например, но это уже будет считаться как бы хамством, они уже будут, уже, не знаю, они уже могут переписать номера этой машины. И послать в администрацию, сказать, что проверьте, кто это такие, почему они здесь ставят свою машину вот, на, на твоей же территории. Вот. дальше ну, ко мне, может, друг приехал на машину. Хорошо, друг на машине? Ты скажешь, это мой друг на машине, да. Но они все время спрашивают, кто это и что это. Это мой друг. Ты, значит, проходит там недели две, тебя спрашивают, а почему твой друг так долго? Он что, у нет работы? Почему он так долго здесь, значит, стоит? ты начинаешь уже оправдываться можно сказать да вот мой друг он значит это они уже смотрят на тебя что-то здесь не то Стас, а друг... же
0: it's my privacy
1: вот 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 я и говорю что это твоя privacy, они не имеют права к тебе вот но они имеют право они должны донести на тебя в администрацию что здесь ничто например к нам приезжала женщина одна русская, да, вот получилась такая ситуация, что она на улице просто оказалась там, в общем, приехала в Америку, у нее, значит, ну, она стала нелегал там, какой-то шизик муж, американец, и, в общем, не сделал ей документы, она просто осталась на улице. И вот она к нам приехала, Мы с ней, значит, живет у нас, и она спрашивает, а у вашей вот этой вот русской подруги что там за визы какие, почему почему у что такое. Мы говорим, у нее, значит, все в порядке, не волнуйся, все отлично. Проходит, она она жила полгода, а они каждый месяц спрашивают, почему она у тебя так живет, вообще почему, Что, что происходит, у нее нет дома, она не работает. Почему она так долго у нее отпуска? Она должна работать сейчас. И дальше вот, вот, вот такие вот дела, я бы сказал, бы, да, да, эти, сту, стукаческие или как там, не знаю, по нашему. Все стукачи поголовно. В общем, настучали на вас, да? Ну не, не, настучали. Мы как бы там на нас на, на, на другие вещи там настучали. Там же, например, если трава переросла там, на 2 сантиметра, на тебя могут донос написать, что ты значит там, неряшливый вид у ландшафта. Или, например, у тебя одуванчики на, на участке выросли и разлетаются по, по, по их участкам. Получается, что ты разносчик сорняков. Тебе из администрации придет письмо. Там берите одуванщики, а то мы ваш штрафанем. Или подстригите траву, вид неопрятный вашего ландшафта. Ну, То есть получается, что ты живешь под таким вот огромным, таким вот, я не знаю, лупой, которая тебя со всех сторон разглядывает, но при этом прайвеси, при этом свобода передвижения, при этом свобода слова, все-все только одна свобода. Но свободы, по сути дела, никакой нет. Все со всех сторон тебя контролируют. У нас сосед был, он просто вот через дорогу, какой-то психически ненормальный, у него, наверное, лет под 50, у него семьи не было, мама только, и он целыми днями что и делал, то ли у него инвалидность была, то ли что, он вообще не работал, и целыми днями, как посмотришь на его дом, значит, у него шторки шевелятся, то есть он целыми днями сидел, смотрел, что происходит и писал доносы на всех. Постоянно приходили какие-то на нас, там, значит, что значит, у нас что-то не то, какой-то забор не так поставлен, это не так ну это просто вообще крыша, мы крылья, значит, перекрывал я крышу, он пришел ко мне. А сколько, говорит, сразу причем, а вот сколько стоит, значит, работа? Я говорю, ну вот я сам, там, значит, у меня там, муж моей сестры, он, значит, я ему заплачу, значит, все замечательно, не волнуйся. Значит, сколько материал, а в администрации сколько ты заплатил за то, чтобы купить разрешение смены крыши? Я Какое сказал. А такой там, если ты меняешь что-то в доме, ты обязательно должен пойти в администрацию или куп... сделать запрос на разрешение. Например, если ты унитаз меняешь, ты должен заплатить там, не знаю, 100 долларов. Чего? А сам унитаз? Налог что ли? Нет, нет. Это разрешение на смену на техническую там смену твоего какого то не знаю чего то да. сантехники да Слушайте, но это мой дом
0: это моя сантехника
1: mm. почему я должен на кого то спрашивать так... разрешение это закон это закон вот в том то и дело я вам сейчас рассказываю некие подводные камни которые mm-hmm. вот ты видишь антураж вот это вот некое бутафоре да там коттедж шикарный ландшафт там значит за кустики все травка и ты хочешь вот это хочешь ты это берешь и в конце начинаются проблемы, значит, везде вокруг тебя стучат. Ну, так как американцы с детства это все получают, они воспринимают это за норму. Ну, когда человек, который приехал, скажем, вот из России, да, я смотрю на этого, говорю, сколько стоит, я говорю, 150 долларов. Ну, просто уже просто наврал, он, что-то, говорит, повысилось в этом году. В прошлом году было 135, я так отошел, просто, там, да, <клёх> ага, да, 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 да. да. Все, все, все мне понятно. Вот. Дальше была, значит, ситуация у нас соседи. Меняли забор между нами. Вот. И как бы меня подошел этот сосед и спросил, я вот буду менять забор, но как бы вот по всем правилам лицевой стороной красивый, я должен к тебе. А забор сам стоил, там не помню, то ли 30 тысяч долларов, то ли 20, ну, в общем, как-то там очень дорого. Вот. Я ему говорю, вот я тебе вот чисто вот душевно, по-человечески хочу сказать, ставь лицевой стороной к себе. Он, значит, сначала не мог поверить вообще счастью. Я говорю, я давай подпишусь тебе, где хочешь, ставь ты, ты платишь. Я говорю, мне спасибо, что этот забор вообще будет, так как там, знаете, как арабица, там по пояс. Mm-hmm. Вот. А он захотел глухой поставить, деревянный. Ну, там красиво все замечательно, резно. Я говорю, ты платишь, ты, я вообще на все готов. Вот. Поставил он забор, Приходит письмо из администрации вот этому соседу, что вы поставили забор не той стороной к соседу, значит, номер один, и номер два снести весь забор и переставить э, ну, лицевой стороной к нему. И так как столбы стоят уже, как бы получается, посередине нас, и если лицевую сторону он поставит ко мне, получается, что 5 сантиметров там, плюс, mm-hmm. умножим там, на 70 метров, Приходит, это моей как бы, территории он забирает себе. Mm-hmm. И поэтому все столбы надо передвинуть, там, вот на эти 5 сантиметров, выкопать и передвинуть. Значит, этот значит, сосед, значит, лица нет. Ты представляешь, я заплатил, значит, там, сколько, там 30 тысяч долларов. Я вообще не знаю, что мне делать теперь. Я ему говорю: давай, я пойду и напишу, что я ставлю забор. Просто я ставлю забор. Он говорит, так как это так вообще? Я говорю, ну как так, а что такого? Там ты, говорю, платил вы сейчас за, вот, э, за разрешение? Он говорит, нет, забор бесплатно было, ты просто берешь разрешение. Я говорю, ты не волнуйся, он не мог поверить, он сел со мной, поехал за мной, приехал в администрацию и до последней подписи стоял за мной, смотрел, что я пишу разрешение, я написал, что мне не нравится этот забор, я хочу его снести за свой счет и поставить новый, там, лицевой стороной, там даже вписали, mm-hmm. как полагается. И когда я поставил свою подпись, он вышел, он не бог вообще поверишь, что такое может быть вообще на свете. Оказывается, да, на него написал э, докладной вот этот сосед через, через дорогу, вот. То есть ему какое дело, он живет через дорогу, этот, этот забор вообще к нему не принадлежит. Я потом к нему подошел и спрашиваю спрашив этого стукачка. Я говорю, ну вот тебе какое дело от этого забора? Знаешь, все должно быть по закону, все должно быть по закону, типа там, все должно быть только вот как вот написано, усмотрено закону. Вот такая вот жизнь. В общем, если не нравится, да уезжай, не нравится, нравится, вот ты должен, знаете, как. Не то, что прогибаться, а ты должен получать тогда то, что вот там есть на самом деле. Вот. Дальше что? Вот вам, пожалуйста, все общение исключительно только вот через стукачество, доносы. И в основном это вот так как выходишь на задний двор, лицемерная улыбка, всем значит хай-хай, и все. И ты улыбку убрал, значит как дела? I'm fine, я в порядке. И уходишь. Все. На этом заканчивается полностью все общение. Это жизнь такая, да. Потом ты начинаешь осознавать, в чем, так сказать, твой смысл жизни. выплачивание вот этого кредита, вот этих налогов и жить среди стукачей, которыми станут твои же дети. Потому что саму вот эти вот все ценности в кавычках, их же прививают сразу же в школе. А в школе с первого, с первого класса начинают людям, детям говорить, входить в понебратство. Значит, как, что там, значит, папа там, что он, кем работает, мама, кто а, тебя то ругается. Есть уже. Да, да, да. да. И, и учитель начинает как бы после уроков с, проводить собеседование с каждым ребенком. Вот, дальше, да, да, дальше начинается некое понебратство. То есть реб... они, пси... ну как психологи, я бы сказал, угу. бы. они проникают ребенку доверие, то есть ребенок начинает доверять уже больше учителю, чем тебе, вот, он становится другом, дальше начинается, что там папа курит, да, принеси сигареты, там, ну, нечаянно, там, бычок какой-нибудь, ну, проверка на, курит ли он какой-нибудь, там, анашу, например, или там, там, волосы какие-нибудь, там, мамины принеси, там, чтобы узнать, наркоманка она или нет, и дальше начинается полностью все, что ты обсуждаешь а, вот, в, семье, с, ну, в семье вечером. Все это в основном а, потом, на следующий там, день или через какое-то время, выносится на повестку дня в школе. То есть школа, по сути дела, она выращивает, система детей, вот, в том духе, который ей нужен. Совершенно вот, то, что вот ей нужен тех детей выращивает. Ты, получается, ты ребенка родил, и ты дальше его спонсируешь. Вот. дальше что там если ты например раздетый торс да ты не имеешь права выйти перед ребенком например там после ванны дома да это называется уже насилие что ребенок должен видеть твое голое тело это не считается неким насилием но а прав... как же пляж нету дома дома вот именно дома ну пляж, пляж это пляж это ты там все раздеты а здесь Все одеты, а ты выходишь, так сказать, с голым торсом. Это уже считается насилием над ребенком. Он должен, ты его заставляешь осматривать свое голое тело. Дальше, ну, про крик я уже не говорю, там, или, например, ремнем если стукнуть, так это вообще просто, ты сразу родительских прав тебя решат. Вот. Дальше, если ты что-то не понимаешь, например, крикнул ребенка, что он не хочет там что-то делать, он рассказывает учителю, Тебе тут же, в этот же день, вечером, приходит администрация, несколько человек, комиссия с двумя полицейскими, и принудительно тебя посылают на курсы повышения твоей родительской квалификации, что ты, например, ничего не понимаешь, как ребенка надо, почему ты на него орешь, ты не понимаешь, как надо воспитывать, тебе надо ходить. Но если ты отказываешься, тебя решают родительских прав, и не именно вот этого ребенка, а всех вообще. Mm-hmm. вот если ты не пойдешь на эти курсы так что знаете оно как-то вот потом когда люди начинают сталкиваться с этим один такой там случай я, я слышал довели там папу так до того что по моему какой-то десятилетний мальчик ставил, ставил папу в угол там своего наказывал наоборот ну, то есть, это вообще что-то такое. Ну, вот то, что у нас э, хотят вести, вот эта ювенальная юстиция. Уже
0: вводят во всю.
1: Да, это вот-вот-вот это плоды, вот именно вот этой псевдодемократии, какой-то вот. Как будто ты должен ребенку не причинять насилие, а рассказывать, что, например, вот есть гнилое яблоко, а есть свежее яблоко. Вот какое яблоко ты будешь есть? Но ну, позвольте, есть какой то вот какие-то, знаете, вот уровни, на которые ребенок не понимает, ему mm-hmm. надо жестко сказать, что вот можно, а что нельзя. А yeah. Ты нет, ты не имеешь права. И вот, вот это вот сталкивается море моих знакомых, вот столкнулись вот с такими проблемами в Америке. Чтобы вот эту депрессию убрать, я начал ходить как бы там в церковь, церковь это как бы культурное некое такое вот общество, которое собирает вот русско, ну, русских людей. То есть в русскую церковь? Ну да, исключительно в русскую нашу православную. Вот, там, значит, эту церковь построили белогвардейцы, которые, значит, уехали вот до, до Гражданской войны, общался с, с эмигрантами, которые там, ну, и 50-е годы приехали, ну, в общем, со всеми, кто туда ходит. Постоянно они вот об этом говорят, постоянно у них на это на языке, что вот те, которые новоприбывшие, вот, сталкиваются с этими делами. Они там шоки, Те, которые, значит, уже пробыли, они, значит, плачут, как все ужасно. Те, которые уже белогвардейцы, они же просто американцы. Они там еле по-русски разговаривают. Ну, в смысле, дети уже. Да, тема. дети, их не да. внуки уже, да-да-да, их не уже, они как бы, они блестят русскую культуру, они стараются поддержать русский язык, по-русски они разговаривают с жучайшим акцентом, но большое вот им, не знаю, снимаешь шляпу, что они хотя бы как-то поддерживают русскую культуру, потому что... Например, второе там поколение, уже, которое вот приехало в Америку, да, и, например, дети родились, они уже почти никто не разговаривает по-русски, они не хотят. Это очень тяжелый язык по сравнению с английским. Mm-hmm. Вот. Зачем им общаться на тяжелом языке, если можно на легком? Опять-таки, все вокруг разговаривают на английском, mm-hmm. а не на русском. Вот. Этот язык легче. Потом эти же дети тебя еще начинают стесняться, что ты с акцентом разговариваешь. Они тебе говорят: "А мама, папа, может быть, куда-нибудь уйдите, ко мне друзья сейчас придут. Не выходите из комнаты. Вот. То есть они начинают стесняться, что родители разговаривают не в совершенстве на английском. Вот. И такими вот такими проблемами я там столкнулся, посмотрел. Но опять-таки, я мечтал вернуться в Россию. Вот. И для меня это, как, знаете, были галочки такие. Что, что хорошо, что плохо, 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 плохо. Да? А что хорошо? Хорошо, ничего, не что. Шматье там за, не знаю, разноцветные трусы. В этом что ли хорошо? Да и здесь их можно купить, эти трусы, знаете. А опять-таки, формула коттеджа. У нас это очень очень все просто. Можно организовать просто и достаточно дешево. Вот мы купили кусок земли в Подмосковье вернулись, и я вот буквально за миллион рублей, построил себе дом в 300 квадратных метров, сам там фундамент копал, никто ко мне даже не подходил, там не спрашивал, есть у тебя разрешение на копание там фундамента, даже говорили, ну какой же ты национальность целый день копаешь вообще, я говорю, да вы поймите, я из Америки приехал, я тут отдыхаю, там живу в сарае, копаюсь, я фундамент, вот.
0: Это вы научная работе.
1: Да, 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 вот, и для меня такое счастье было, ты приехал где-то в какую-то деревню, ты тебя вообще не знаю ты никому не нужен, вот такая, так, так, ну, не нужно имею в виду системы, mm-hmm. никто на тебя не стучит, тебе приходит, говорит, ну, с чем тебе помочь, может быть, тебе там покушать принести, может быть, что там, давайте, какую-нибудь там арматуру у меня там старую есть, я принесу, для меня это так шокирующе было после Америки, вот, вот построил дом, пожалуйста, это формула американская, которая там мечта, она же называется «Американская мечта», Американская мечта это в Америке не то, что взять дом в ипотеку, а выплатить его. А она никогда у людей там не, не совершается эта мечта. Что, то есть...
0: прям никто не может
1: выплатить. Представляете, да, вот вы в 35 лет взяли хороший кредит на 30 там, лет, uh-huh. пенсия в 65. Вы выходите на пенсию, выплачиваете этот дом. И, по мечта, сути, дело, мечта, да, может быть, она, может быть, она сбылась, да, но у большинства людей она не сбывается, потому что ты этот дом взял. И ты в этом доме, особенно ты и долго не живешь, примерно 5 лет, через 5 лет ты идешь на улучшение, ты находишь лучшую работу, ты продаешь этот дом. ну Так как недвижимость растет в цене, вот эту разницу ты продаешь дом, эту разницу берешь, вкладываешь в следующий дом, и так как ты идешь на повышение, у тебя дом еще больше, и и больше кредит и э, деньги, естественно. Все, ты эти все, все твои деньги, все доходы, и ты вот так растешь, 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 и в конце концов как бы ты доходишь до этого пика, и ты уже просто не тянешь, ты его выплачиваешь, и ты просто вынужден его продать, этот дом. Mm-hmm. Вынужден его продать, потому что ты просто его не тянешь, ну или квартиру. То есть таких людей, которые, например, берут кредит и живут в этом доме 30 лет, таких людей просто там единицы. Вот. в основном все, все американцы колесят по всей америке то есть как дом на колесах там даже ощущение что это твой дом нет совершенно ты вот знаешь что через пять лет ты всегда ищешь работу чтобы иметь для себя некий, ну, такую, я бы сказал бы подстилку что ли и если тебя сейчас уволят у тебя всегда будет какую, ну, в смысле, работу ты найдешь, ты вот и растешь, растешь, и вот этот дом переезжаешь все больше, больше, больше размером. И вот, вот твоя мечта осуществляется, которая сразу же, если ты еще ее выплатил, а может быть, ты еще не, и не выплатил до пенсии, значит, ты его продаешь этот дом, ты уже готовишь себя уже к другой жизни более такой компактный, потому что по своим доходам ты не, не потянешь просто так, такого размера вообще все. И работы у тебя не будет, и будет пенсия, на которую пенсия, скажем, там, эм, ну, федеральная где-то там 700 или 800 долларов на человека, и какие-то накопленные вклады, если у тебя они есть вообще. Как бы люди стараются еще параллельно делать э, вот, в банковские счета, там есть некий пенсион, пенсионный фонд. Вот, ну, скажем, ты там доллар кладешь, доллар тебе доплачивают. Вот. Очень интересно, у меня папа копил, копил эти деньги, и, значит, это война в Ираке. Затяжная в Афганистане, пришло письмо. Значит, вы знаете, нам не хватает на нужды, мы у вас забираем половину пенсии. Значит, а через, по-моему... Частный, вот это. Ну, Своей собственной да, да, накопленной. Из да. банка, да, в банке, которая. Потом приходит через полгода, значит, извините, у нас там, значит, еще хуже стало. Там солдатикам надо, значит, бомбить людей, значит, расстреливать нечем. Нужны деньги. Забрали всю вообще пенсию. Все. Как это, а вот так, я, это кажется, же моя, я,
0: я же от, откладывал. Это мои деньги. Это понимаете? не государственная пенсия. Нет, да а я... понимаете,
1: есть в государстве какие-то дела, знаете, вот война началась, да. Все, всех всех на фронт. Все счета аннулируют, все нету больше рублей. Только значит тушенка, ты там телогрейка, ты работаешь, тебе тушенку дают, а и все забирают. Вот. Тебе говорят: у нас сейчас жуткая, депрессия, коллапс, война. Там, значит, террористы нас хотят убить. Давайте все И просто тебе, тебе просто информируют Не то, что они говорят Давайте Или еще что-то тебя информируют Мы забрали на нужды Все Вот, пожалуйста Одна такая, знаете, сторона Вот человек там копил Что-то думал Все-то Но я после этого Когда увидел Мне так смешно стало Что вообще А в чем вообще, так сказать Смысл вообще Вот ты, ты работаешь, да Ты пашешь ты отдаешь а, вот на эту ипотеку вот этот картоновый дом, значит, сделанный там вообще из, из папье маше, и, и все, и ты вот это вот, и, и ты не знаешь, что будет завтра. Завтра у тебя могут забрать этот дом, потому что, например, ты придешь на работу, а тебе скажут, ну, те же стукачи, на тебя настучаешь что ты во время там, значит, работы много разговариваешь про Россию или про Америку или бытовые дела, и тебя увольняют, у тебя сразу забирают там дом, машины, все, потому что все в кредит. накопления у тебя нет, все, ты просто остаешься на улице. Почему в Америке 80% населения принимают антидепрессанты? Потому что они, вот, они знают, что завтра может быть все, конец. И поэтому принимают антидепрессанты. Опять-таки, такая райская страна, все замечательно, mm-hmm. а почему антидепрессанты? Для чего принимать? А вот Почему? Потому что боятся, что будет завтра. А завтра может быть с тобой. И это может быть совершенно непредвиденно. Ну, например, какие-то большие концерны, эти компании, да, они переводят свои заводы там, в Китай или там, в Европу в ту же самую. Ты там какой-то инженер, ты вообще там все преуспеваешь, но, тебе говорят, ты нам не нужен, потому что в Китае, вот мы, ему, мы тебе платим 40 долларов в час, а в Китае мы платим 4 доллара в час и результат будет тот же самый ты нам не нужен спасибо за внимание вот, ну просто сам пойми ты нам не нужен все вот на этом заканчивается как бы твоя карьера ну не то что карьера а заканчивается вот, этот, вот, вот эта вот пирамида дальше тебя все отнимают и уже стоят на тебе жирную галочку, что ты там не способный, как будто там в кредитной истории, и тебе уже могут быть, дадут по, по, там, под больше процент, или уже со скрипом тебе следующий кредит дадут. Ну, в общем, а вот, такие вот, там, такая вот такие вот взгляды, и ты постоянно, постоянно живешь на какой-то вот... Вот, вот этой соковыжималки, ты должен быть лучшим из лучших, там, вот, и вообще там самый сверхчеловек ты должен быть, стараться везде себя энтузиазм проявлять, показывать активно, что-то делать, там, не знаю, доносить на всех, все. Вот, вот, вот тогда ты, может быть, выживешь. Вот. И вот это, вот, знаете, оно как-то на такой степени, вот, какой-то поезд в никуда, оно как-то на такой степени вот, устаешь от этого всего. А для чего? Ради чего? Ради того, что твои дети тебя в дом престарелых сдадут. Они будут тебя стесняться, что ты разговариваешь по-английски, по-английски с акцентом, знаете, ну как-то я так подумал, что совершенно это не для меня. Как бы ну, американцы хорошо, пусть они живут там, вот они выросли, там это их страна. Замечательно, опять-таки, это же даже не их страна. Как вы, знаете, ну, там, да. как вы знаете, там все коренные жители, они живут просто в резервациях, их обокрали, обобрали и просто всех расстреляли, да перерезали. И теперь, по-моему, даже, я не знаю, есть ли у них паспорт, можно ли получать паспорт США, по-моему, у них просто такие вот такие бляшки висят кто-то есть кто, и там из одного зоопарка в другой может передвигаться только. Это вот коренные жители. А, а так говорят демократия, демократия. Да, здесь, вот, у нас, знаете, как-то вся земля полита моими предками, кровью защищая, вот, а там полита просто невинными людьми, и жить на этой земле, на той земле. Ну я не знаю, как тут вот я углубился вот, в историю, почитал, по сути дела, истории там почти вообще никакой то и нет почему-то у них вот эти всякие герои создаются, потому что у них нет настоящих uh-huh. героев. Вот. Там же что? Сначала приехали бандиты, которые там разборки делали, их высылали в место тюрьмы. Дальше приехали колонизаторы американцев, англичане, французы, испанцы. Потом вот у них начала грызня между собой. Дальше они вырезали полностью всех местное население, между собой перегрызли, из французов, значит, турнули в Канаду, этих испанцев туда на юг, и в конце концов навезли себе рабов. И вся страна была построена исключительно там на на рабах, на этих вот, значит, бедных африканцев, которых там только в трюмах поумирало при перевозке. А уж там, там уже не знаю сколько... Вот. И на этих рабах построили себе там, значит, как комфортную жизнь. Вот. И теперь все эти белые люди, благо там произошла некая революция, что черные сказали, мы тоже люди. Но теперь повернулось совершенно все по-другому. Монета перевернулась. Теперь белые официально платят за черных. Черные теперь никто не хочет работать. Вот. Они теперь наоборот все сидят и говорят, мы же работаем, мы же наши предки погибали, работали, рабы были. Почему мы должны работать теперь? Мы не должны работать. Ну, в общем, да, они, конечно, правы, вот, черные. Но, с другой стороны, конечно, они вот из-за вот этой системы, то, что ты можешь не работать, а получать э, шикарные дотации, льготы с, с правительства, рожают детей, начиная с 13 лет от разных там, вообще мужиков каких-то, и получают шикарные себе там льготы, там, не знаю, 5-7 тысяч долларов в месяц, там, тетка, там, не знаю, 25-летняя просто вот сидит и ничего не делает, только вот получают эти деньги, когда дети вырастают, всех просто выпихивают на улицу, ни образования, ничего у них нет, они никто не хочет учиться, не работать, и дальше начинается криминал, вот, погромы всякие, ну, в смысле, вот эти кланы какие-то там междуусобные.
0: А это только негров касается, что они могут сидеть на пособии, или это всем?
1: Нет, нет, это только, нет, там есть, на да, меньшинство называется, или как там, в общем, это негры, Потом, по-моему, льготы получают и евреи там у них, значит, какие-то свои огромные общины, которые, значит, ну, как бы доказали этот геноцид фашистов, как бы Америка им платит почти всем. Ну, в общем, у них там друг другу помогают. И, по-моему, ты можешь очень хорошо устроиться, если ты приедешь евреям в виде беженца. Потому ну, что в России, например, их тут унижают как будто бы. Они приезжают в Америку, им платят льготы сразу, им дают работы. Так, подождите, я
0: что-то не понял. Америка платит потомкам евреев за то, что их предков убивал, убивали да, немцы. Да, а платит да. Америка?
1: Нет, они так себя поставили просто. Они приехали туда в какое-то время и себя поставили, что теперь все, если ты статус беженца, у тебя, тебя притесняют. Ты э, государство платит тебе дотации.
0: А если я русский скажу, я русский, я беженец, меня а государство, кровавый режим Путина меня притесняет, меня будут платить.
1: Пожалуйста, скажите, если это пройдет, А-а-а. давайте вы будете первый. Если это пройдет, <с- <с- да, если это пройдет, но это я думаю, что не проходит, потому что за этим должно еще стоять некое общество, община, которая А-а-а. в какое-то время внесла деньги вот в это вот вот в это вранье, можно сказать. Вот. Поэтому почти все, которые приезжают в русскоязычные евреи из бывшего Советского Союза, из России, они сразу получают себе, а, ты можешь приехать и сказать, я, я там еврей и все. И ты будешь такой, как, например, вот мы с вами, ты будешь также там, находить работы, пытаться там, значит, какие-то ну, транспортные какие-то руки, значит, там что-то делать. Но ты можешь прийти в общину еврейскую и сказать, там, дайте мне статус беженца, что меня притесняет в России, что меня зажимают на работе везде. Ты просто расписываешься, и тебе сразу пакет или льгот огромный. Тебе, значит, находит работу, тебе находит жилье, чуть ли не бесплатно, на какое-то время вот работу как по специальности причем который ты там работал здесь вот и все и все это знаете как община община которая вот она помогает друг другу с одной стороны конечно они молодцы потому что при русские, которые приезжают они как волки друг друга ненавидят все разбегаются друг от друга потом потом сплощаются обратно в каких-то там церквях каких-то там не знаю подвалах спортзалах Значит, они начинают плакать как же так же, вроде как культура, значит, была, тут ничего нет, ну когда они осознают это все. И, по сути дела, такой общины там нет русскоязычной, ее не существует. То есть все, каждый, получается, каждый за себя. А вот евреи, они они сплоченные, они везде сплоченные, они везде, где можно, вот, вот такие вот штучки, они получают все. Ну, дальше там вот это меньшинство, я не знаю, какой-то там мексиканцы многодетные, что ли. По-моему, им тоже какие-то огромные скидки дают. И, по-моему, вот все, что я я, лично знаю. Мы как бы не входим. Ты платишь, ты плати налог как раз на содержание вот их. И все. Поэтому вот белые люди в, 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 в последнее время стали очень недовольны, что мы платим как будто бы налоги. А ты выходишь после работы или во время ланча отдохнуть, выходишь, и там сидят черные, которые ничего не делают, сидят, просто пьют пиво. И они говорят, ну как же так-то, мы вот работаем, а мне вот, например, мы жили около города Детройта, работал я в городе Детройт, а там просто это стопроцентные черные районы. Работа моя была прямо в центре, почти в центре города Детройт, под колючей проволокой, там кованым забором обнесенный этот медицинский центр, и вокруг вот просто вот разваленные дома, полусожженный ну, частный сектор, и вот сидят вот эти все черные, значит, там с этими щелками на голове, со спущенными штанами, значит, они там якобы в шахматы играют, на самом деле просто пункт сдачи наркоты. Вот прям вот ты видишь это все. Приезжают эти же полицейские машины, те же черные. Никто ничего не видит, конечно. И они все-все, там 30-летние, сидят на улице, играют в шахматы, пьют пиво. И ты, значит, работаешь, ты выходишь. Ну, это, я не знаю, дураком надо быть, чтобы не понимать, что происходит. Конечно же, люди начинают недовольны. А как же так? А у тех своя община. Они говорят, ну а как же? А вот так, потому что мы там... Посмотрите сколько, 200 лет нас насиловали, убивали. А почему мы должны? Давайте платите теперь. Вот. все, и закон говорит: да-да-да, это демократия теперь, они имеют право. Все, 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 и все тихо, все, все все молчать. Вот. Хочешь судиться, иди судись, чего-нибудь доказывайся, докажешь. Нет проблем, плати адвокатов там, 5-7 тысяч долларов, что тебя там ущемляют. Мы просто даже не знаем, что это такое. Вот в чем дело. Мы не знаем, что такое, например, там вот эти район гетто, да, где ты на машине въезжаешь, перед тобой там кто-нибудь падает. Ты останавливаешься, что происходит, Тебя по башке сзади подбежали, стукнули, машину разобрали, тебя там убили, все, в контейнер засунули. Никто тебя в жизни там не найдет, вообще никогда. Мы даже не представляем, что такое может быть, понимаете, вот, вот, никто даже не представляет, что такое может быть. А это, это норма, как бы, это вот, это американская жизнь. Нам это не показывает никто. Кто? И у нас, да, у нас просто люди, потому что в сравнении посмотрят и скажут, да что мы в сравнении вообще просто шикарно живем, безопасно, выходишь, там идешь куда-то, там, не знаю, в метро, никто тебя не убивает, никто тебя там, не знаю, не насилует, ну, в смысле, по, там, по цвету кожи, да какой то там толерантность, значит, какая-то толерантность. Мы все, мы все тут вроде как, у нас тут страна многонациональная, там сколько, 150 там национальностей. Все все понимают, да, да, еще больше, да. Но как там вот эта вот некая ненависть, вдруг вот черный ненависть белых, белый-черный, эту границу убрали в 60-е годы, по-моему, в конце 60-х. Ну, а эта граница, она осталась, она даже еще хуже стала. И вот, вот недавно вот эти события были, где там белый полицейский убил какого-то черного. А, да. Там какие-то жуткие волнения. От чего эти волнения? Да потому что это граница, это ненависть, и она никуда не, не делась. Она как была, такая и осталась. И она просто уже сейчас перерастает все больше и больше, потому что эти черные, они там плодятся. Представляете, вы там хотите для своего ребенка там, в образовании, да? у вас один-два ребенка в семье. А у них там у каждого по пять, по семь. Конечно, там прирост вообще, приплод такой, что вообще, ой-ой-ой, и, конечно, всех содержать надо. И вот этот процент черный, конечно, становится все больше и больше, и все больше надо содержать. И уже просто это будет, агал делает толпа, которая там снесет все и все, как бы. Неприучено не,
0: не работать, да, ну, не, да без да. образования, какого-то без понимания, которое только привыкла жить на
1: пособии. И... Да, да, а им, а им с детства не то, что с детства, вот у них есть вот эти как церкви какие-то храмы лютеранские, где они там как во время там поют они как-то, им же сами рассказывают эти вот как они там пасторы или как священники по-нашему, а сами же рассказывают, как надо в жизни устроиться, чтобы белый человек на тебя работал, потому что мы работали там, не знаю, там сколько миллионов нас полегло, чтобы вот этот белый себе рыло там наел, себе дом построил там и газоны там ему подстригали. Так давай теперь мы будем так жить. Вот. Ну и вот вот, вот у них прям даже в храмах это все идет, пропаганда это вся. И дальше начинается, если ты получил некую льготу, например, там черный получает там, какую-то скидку на ипотеку, там, 50%, да, ты получаешь образование, вкладываешь деньги, Берешь вот эти, как я говорил, кредиты один за другим. Ты взял дом, да? Ты, в общем, доволен. Все замечательно. Твои дети ходят в школу. И около тебя покупает какой-то черный, значит, который, знаешь, просто он никто, полотер. У него нет ни образования, вообще никто. Ну, уборщик, можно сказать. А ему, там, по-моему, Буш, что ли, это сделал, вот этот младший, он сделал, что меньшинство должно получать 50% скидку на ипотеку то есть ты получаешь образование ты рвешь там на себя все вот купил и около тебя покупая черный, он значит работает в том же например в той же системе что и ты только ты сидишь там делаешь высоко, высокоинтеллектуальную работу он полы моет он твой сосед значит его детей там не знаю 15 штук там бегают значит всех там какой-то криминалом занимается уже вот школу, школу он ходит в ту же что и твои дети и ты уже не знаешь, что делать, куда ехать вообще. Это все продавать надо, ехать куда-то дальше или какие-то районы искать, потому что все это заканчивается очень плачевно. Вот, когда дети, особенно там подростки одного возраста, и там они очень, я бы сказал, такие горячие парни, эти черные ребята, вот там сразу могут быть проблемы твоих детей. Я не то, что хочу сказать, что это вот там вот белые хорошие, а черные плохие. Это сама культура сама система создала вот эти проблемы кто же их кто их вез кто их трогал там из этой в африке правильно mm-hmm. кто то на этом сделал деньги а расхлебываешь ты теперь ну вот если ты приехал в эту страну расхлебывай со всеми пожалуйста вот. так что вот, вот эти вот проблемы да это вот одно из там не знаю миллионных проблем то что вот я сейчас рассказываю вот, э, существует вот, в сша
0: смотрите как интересно получается у нас, я помню, в 90-е очень хорошо ругались на Павлика Морозова, который, ну, такой вот герой, да, в советское время он был героем, он, значит, своего папу кулака заложил ага. красным. И вот в 90-е годы его так грязи поливали. А тут, получается, в Америке из того, что вы рассказали, Герои. этих павликов просто
1: воспитывают, воспитывают. массово со да. школы всех. Да, да. Так я вам про это и говорю, что... То, что мы должны там смеяться, они плачут. То, что плачут, мы смеяться. То, что для нас плохо, там хорошо. Я про это и говорю, что ну, нормативы совершенно перевернуты. С, вот, по, на, на наш взгляд, с ног на, на, на голову. И это считается нормой. А это считается так же, как американцы, например, тебе вот говорят, вот, вот военный какой-то там генерал мне говорил, что они победили Вторую мировую войну, что если бы не американцы... Вы бы там сгнили в окопах. Мы бы завоевали всю Европу, я если бы не есть, американцы. Он уверен, это человек с военным образованием. Мне говорит не то, что там какой-то там, не знаю, шиз mm-hmm. американский, а вот, который почти все там ш- 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 шизофреники. Ну, большинство. Они психически какие-то, ну, немного странненькие все. А это, говорит, человек, который, вот, не знаю, он обучался этому, он истории этой знает. И он мне говорит, я говорю, хорошо, говорю, какие самые лучшие самолеты? Подводные лодки. Кто в космос, говорю, летал Американцы? А говорю, в космос летали, говорю, на, какие, на какой программе то На Unix, что ли? Или на Microsoft? Или на, на Windows, что ли? Нет, говорю, <с <с это была наша программа. Почему то говорю, вы это забываете, что ли? Вот. В смысле,
0: вы имеете в виду программное обеспечение?
1: Ну, конечно. Ну, в космос Юрий Гагарин полетел, там А-а-а. центр управления. На какой программе был? На Unix, что ли, какой-то американской? Да нет, конечно. Все это было, ну, они говорят, что они компьютер создали, все это их ну вот, пожалуйста, да, в космос сейчас, ну, выводят, оказывается, все двигатели, оказывается, все наши
0: ну, на американских ракетах да, 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 да.
1: Все, все военные их там, спутники на наших ракетах вынесены я вообще просто поражаюсь, до какой степени вот надо вот перевернуть все а про ядерную, то, что бомбу они там на Хиросиму сбросили, они сказали, "Ты как же вы нас попросили я говорю, как это? Ну так, говорит, там, вы, вы же тоже воевали, говорит, там, все вместе воевали, и вы сказали, надо всех японцев там, уничтожить, надоели уже, там, что-то такое, мы говорит, сбросили. Это вообще просто, вообще, так это говорят не, не, не средние какие-то а, там, статистические американцы, это люди говорят, профессора там, биологии, там, физики говорят мне, что мы попросили сбросить ядерную бомбу, представляете? Вот. А сами американцы они вообще ни в чем не разбираются. Они, я бы сказал, 99.9% населения не политизированы полностью. Они не, не разбираются ни в чем и не хотят разбираться, потому что они говорят, «Ну, я, говорит, у меня политическое образование нет, я политики не понимаю, пусть это политики занимаются. Я вот там, не знаю, шарики там, гоняю, там, я буду их гонять». Там, или там, не знаю, врач говорит, ну, «Зачем мне это знать?». Это пусть политики занимаются, они знают как, а я вот буду там, не знаю, делать операции, вот мне надо. И вот с ними, если даже тебя приглашают в гости, разговор только исключительно вот там, про шарики или про операции. И каждый раз одно и то же все повторяется. То есть там, не знаю, о космосе разговаривать невозможно, потому что никто не понимает, что это такое. Ну, я так образно говорю. Mm-hmm. Вот. Так что, да, вот оно, видите, стандарты совершенно другие, просто совершенно другие.
0: Ну, а мы вот плавно подошли к американскому образованию, вот если с нашим сравнить.
1: Ну, во-первых, советское образование самое лучшее в мире было, это уже доказано. Конечно, сейчас американцы вот хотят в 90-е годы продвинуть какие-то свои программы, вот, как я понимаю, которые гораздо хуже и...
0: Ну, а вы сами уже учились в американском уни- университете, да, и дети ваши, я так понимаю, в школе в американской
1: учились? Нет, дети Нет? у меня в школе, мы уехали, Денису было три года, а Даши год. Да, мы как бы решили, что мы даже не хотим, чтобы дети туда пошли и быстренько-быстренько уехали. Вот я в научной лаборатории работал, да, и в сравнении, что какого интеллекта у нас, у нас люди работают в лаборатории в основном не из-за денег, а из-за призвания. То есть люди, им нравится это заниматься. В Америке все исключительно из-за денег. То есть там выбирается специальность по деньгам. То есть можете представить, человек получает образование ради денег, или человек получает образование ради Интерес. интереса, да. На, на, на низком уровне Американ может быть в виде как бизнес какой-то, вот, как вы знаете, как правильно отобрать деньги, как обсосать там человека, что-нибудь обдурить, может быть, и вот эти институты работают на, на высоком уровне. А такие, как, ну я не знаю, я бы сказал бы, у нас. Образование лучше. Угу.
0: Вот. Не, ну это сейчас уже многие говорят, но это не, не. признается до сих пор официально.
1: Опять-таки, ну, как... вот, опять-таки, почему тогда наши все специалисты э, скуплены полностью Америкой? Почему? Потому что образование у нас плохое? А нет, потому что образование шикарное. Идеи моря, И из-за того, что людям давали... Э, вот мой папа работал, да, в основном вот, вот у тебя появилась идея, да? И тебе говорят, давай, интересная тема. Мы воплотим, и там, знаю, Советский Союз заплатит за все, сделай только. И люди делают, и оказывается, это единичный вот, случай, кто может это все сделать и воплотить, потому что там получить гранты сделать это очень-очень сложно. Вот. У нас, оказывается, почему еще приезжали все эти американские ну, специалисты в кавычках, которые всех наших отсюда вывозили? Они еще воровали идеи которых у них просто нет. Когда человек думает только о деньгах, у него нет идеи, там, не знаю, как там, усовершенствовать космический аппарат, он думает, как бы бабла с него, как бы что-то такое сделал, чтобы побольше наварить на нем. И получается, что просто нет идей, просто нет. Я, значит, был на биофизическом конгрессе в Калифорнии, и что вы думаете, что там было? Там лица были. Иванов, Петров, Сидоров. Все знакомые люди. А почему? А вот потому что образование, это и говорит о том, что образование на высшем уровне у нас ну, было, во всяком случае, ну и сейчас продолжается, я так, я так думаю. Сейчас его усиленно ломают. Ломает, ломают, но все равно ломают. делают, все равно же остается как-то, можно найти, вот у нас ребенок пошел в школу, он вроде как там сказали, что ну, программа новая, но мы будем по-старому, потому что, говорит, если мы будем по-новому, мы просто 10 класса не, не, просто не уложимся, вот. И мне вот это нравится.
0: Ну, это вам повезло, если вы с таким директором попали. Потому что у нас сейчас в школах начинается то же самое, ну, что да, да, и да, я вот знаю. вы рассказываете про Америку.
1: Да, 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 да. Так что вот. мы, мы идем тем путем. Ну, образование какое? Вот у меня есть сестра. Пошла, Когда приехала, ей было 13 лет, она пошла в школу. И, говорит, пришла, значит, сидит какой-то дяденька, говорит, я сначала не поняла, это какой-то 11 или 12 класс, значит, у нее уже борода вы, выросет там, 18 лет ему, или сколько там, 20 уже в школе в средней. Значит, у него уже борода, и он сидит, говорит, значит, выпиливает какую-то из этой фанеры свинью. У меня сестра говорит, да у меня брат, говорит, а в каком-то четвертом классе выпиливал. Он, да ты что это вообще там лобзиком это шедевр это только там исключительные люди могут это выпилить значит там эту свинью потом повесили где-то там на стену и говорили вот значит там какой-то майкл выпилил там, значит там это все это у меня сестра говорит это вроде для, для родителей да, доска резания там хлеба говорит, в четвертом классе брат говорит а так говорит он там на токарных станках Они, да что токарно у нас даже такого нету нет вообще это вот обычная средняя школа была ну я так просто говорю, как вот сравнение, даже вот по року труда, да.
0: Ну а вопрос о законопослушности американцев я вот обычно да, задаю да. людям это. Да а да. Улицу на красный свет переходят?
1: Вот в городе Детройт, например, они будут переходить на красный свет. Да, а да, у уж себя? Это черный, да? Нет, ну даже белые, uh-huh. да. А у себя, например, где везде камеры, где везде полиция, они боятся вот то, что к тебя везде кто-нибудь настучит или тебя заловят. Если вот этих нет механизмов, они тебе будут и, и мусор бросать, и, и знаю, переходить везде в таких вот районах. Вон американцы, я видел, приехали в метро, пиво пьют, орут, всех что-то хватает. В, в Америке их уже в тюрьму посадили бы за такие дела. А, они,
0: здесь... а здесь
1: можно, а здесь же нет контроля. Здесь же никто их не, не, это, не осекает, никто за них не стучит, никто их там не, знаю, не сажает. И здесь можно. И они себя ведут, что можно. А там, где нельзя, там нельзя. Они знают это прекрасно. Так что вот. Закон, законы некие не то, что джунгли, знаете, а вот поймали, да. Не поймали, значит, ты можешь делать, что хочешь. То
0: есть, получается, не потому, что они такие хорошие, нет, а потому, нет. что их просто... им. Нет, нет. Наказывают. Да, за да,
1: это, да. Да, да. Они знают, что это им или там, деньгами будет, их накажут, или там, посадят куда-нибудь там, в клетку. Вот. Но ну, во всяком случае, будут неприятности. Они, никто не хочет неприятностей А здесь свобода. Пожалуйста, вон в метро, ари, там, ну, кто-нибудь тебе скажет, что там. И, ну, все видят, что там иностранцы какие-то. Они поорать могут и кого-нибудь там не знаю, схватить и еще что-то там сделать. И все безнаказанно. Вот. И они отдыхают себе душой здесь, душой и телом. Вообще замечательно. То есть, перелетая сюда, совершенно другие люди становятся. Законопослушности улыбка слетает. Да, да, сразу же, да, да, сразу же. Почему вот это вот общение, там же общение, почему вот этих, вот я сказал, что немного вот, психически ненормальных людей, вот, очень много, значит, начинается все с детства детей особо, дети друг с другом особо не контактируют. Вот идешь на детскую площадку, площадки вообще пустые почти все, вот, детские. Приходишь с ребенком, если кто-то еще при, привел, начинают дети общаться, их родители отворачивают и идут, значит, на другую сторону площадки. Их спрашиваешь, почему мы хотим вот здесь. Ну, то есть они хотят некой приватности. Дальше эти дети, они их там делают, обустраивают у себя в доме где-нибудь, там, не знаю, в подвале игровую комнату, эти дети сами с собой занимаются, включают им телевизор, дают там кубики, ну как бы развивающиеся игры, ну они не развиваются эти дети. Дальше что получается? У них, они начинают бояться общения, вот эта вот болезнь, вот это аутизм, это неспособность общения с другими детьми. Они приходят дальше в школу и представляете, вот эти вот уже с комплексом все дети, которые, не, они, они боятся общения. Они не, не, не знают и не могут общения. У них у всех начинаются некие пункты, комплексы. Вот. Почему вот в Америке вот эти вот расстрелы постоянные в школах? Mm. Потому что вот у него вот, вот он сам в себе, он не может общаться ни с кем. Дальше на ней взяли, посмеялись где-нибудь в школе, ну кто-нибудь. Он замыкается, он, значит, у него некое месть, он берет у папы там пулемет, приходит и всех расстреливает. Вот это в чем проблема там. Вот. Дальше эти дети вырастают во взрослых, дальше вырастают и мужиков, в которых значит, общение там с женщинами как-то очень сокращено, там их, например, если ты смотришь на женщину, тебя могут засудить за сексуальное домогательство сразу же. А если я просто посмотрел? Ну, вот ну, ты просто по посмотрел, улице, я, а я ей показалось, и, она, и, тебя, и тебя посадят. Вот. И поэтому никто на них не смотрит. Они вот да, так вот забиты. Но,
0: но, но я же, вот, чтобы на человека не натолкнуться на улице, я же смотрю
1: на него. Не, не ну смотришь, смотришь так. А если ты, например, сидишь, ну. и вот там стоит девушка, и ты на нее смотришь. Ну, в метро, вот едешь. Да, в метро вот, вот перед тобой да. стоит. Ну. Ты с тобой стоит, и ты смотришь там на лицо, рассматриваешь там ну, просто посмотрю. А она себя чувствует некомфортно. Она, она, она отходит в сторону, позывает полицейского или там, не знаю, кого там, дружинника, там, по-нашему. И говорит, он на меня смотрит, он, похоже, что-то хочет, хочет от меня. Тебе там, там наручники или я не знаю чего. Она дальше пишет там судебно. Судеб, и тебя могут посадить за, за сексуальное домогательство. Она себя почувствовала, что ты хочешь домогаться до нее. Вот в чем дело. Не то, что ты домогался. Она, ты на нее сидишь и смотришь. Это не принято. В Америке это не принято. Ты должен сидеть и там, не знаю читать, смотреть. Ну, так посмотрел там, да и все и дальше. Но если ты будешь сидеть и смотреть вот в упор, это уже считается ненормальное. Вот. А то, что все ненормально, не у тебя будут огромные неприятности. Да, ты можешь там отговориться, суд, когда на суд пойдешь, там, адвоката нанять, или отговориться как-то, но у тебя уже будет, угу. тебя могут быть неприятности. Поэтому вот эти вот все мужчины забитые, там, да, вообще не знаю, там опущенные куда-то там под стол. Представляете, они приезжают в Россию. Это вообще там что-то красивые женщины, куча просто вот милых, красивых, стройных, ну вообще обаятельных, и в сравнении с Америкой, там же все как бы полные, как бы там некрасивые, все наоборот, никто за собой не ухаживает, и тут они видят вот это, представляете, можно пить пиво, можно там девушке что-то, не знаю, поцеловать ее, и тебе ничего не будет.
0: А, то есть в США это сразу? Да, вот, это, вот это все. Когда
1: да. там 15 лет или сколько там 20 будешь там сидеть, значит, там что-то клеить марки или что там, я не знаю, они там делают. И представляете, когда они приезжают, они вообще просто в шоке, что вот такое может быть, и это можно. И вот эти вот э, дети, которые с комплексами, вот они растут, растут и дорастают вот до таких вот мужиков, до 50 лет, у некоторых даже женщин нет. Вот они потом приезжают, 50-летние увозят отсюда 20-летних, женится. вот. Mm-hmm. Женятся, вот. Все... Потом
0: разводятся обычно.
1: Нет, они не разводятся, потому что наши женщины в основном зависят за... от них финансово. Mm-hmm. Вот. И получается так, что они потом рожают от них. А американцы, они себя же как ведут? Они себя ведут не то, что вот, ты любимый человек, да, вот все, вот, давай вместе строить что-то. Они себя ведут так. Я же тебя из дерьма вывез, откуда там из какого-то там, значит, простоквашина, я видел, и посмотри, где ты теперь живешь, в моем доме, а дом еще не его, а, так сказать, mm-hmm. а, а женщина-то не знают, это мои машины, а это не его, это все банковские, и они себя ставят так, что там все почти воют эти женщины, какой ужас, какое недопонимание, в основном, какое-то потребительское общение, вывозят исключительно из-за того, чтобы утешить ну, себя там физически, вот. И все, так сказать, и они просто говорят: я мы вообще сейчас, вот одна там говорила, я сейчас вообще повешусь, я не знаю, что с собой делать. Я говорю, ну что-то, покупай билет, уезжай, что-то там, в чем проблема-то. Просто вот сейчас вот умру, кошмар, я вот сейчас вот буду вешаться уже. Мы там мажет, да, приезжай к нам в гость, чай попьем, там, что, что происходит, там расскажешь. Там приезжает себя в слезах, значит, меня не понимают, унижают и тому подобное. А как может быть тебе, тебя вывести нормальный человек, если уже с детства вырастает из него вот этот вот ком комплексов с немного уже, немного с ненормальной психикой. Вот. И в конце это все усугубляется, и все. А наши думают, это вот такое же будет и общение, там по душам за, за круглым столом будет обсуждать, там, как, что мы будем покупать, как дом модернизировать. Те скажешь какой дом, ты что, вообще... Ты хочешь что-то себе покупать, да иди работай, и трусы себе можешь купить тогда. Ты так, а как же ты же вроде муж, ну что, я же вот смотри, я плачу за это, за это, за это, за это, и, и тебе за еду еще. А откуда у меня у меня денег ты нет особо. Вот мы сейчас машину будем тебе там брать, чтобы ты передвигалась там куда-нибудь, мне покупала, покушать. Вот. Ну, в общем, вот такие вот взгляды. А у нас люди, не, 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 они совершенно по-другому. Вот для вас, наверное, тоже шокирующее это все слышали. Ну, да, да. Как-то так очень, очень не по-человечески получается. Тут, опять-таки, Америка – это вот исключительно потребительское отношение. Исключительно только потребительское отношение. Если есть возможность там, с родителей что-то получить или у родителей с детей что-то получить, это сразу применяется, тут же. И все, там никто не стесняется. Тебе потом скажут: ну, я тебя хотел проучить, я, да, ты там, я с тебя деньги слупил какие-то. Вот, вот учись, учись, как надо значит, себя держать, как себя надо вести. Не то, что там родителям объяснить, что вот надо себя обезопасить, а наоборот. Они скажут: вот, это ты должен идти работать, вот как я работал, там подрабатывал, когда студентом, я вот брал кредиты на образование. Давай, проходи все, вот это, чтобы ты был человеком там каким-то. Ну и в конце концов, какое сочувствие края к родителям потом у этих детей? Они, естественно, все в дом престарелых сдают, и все, никто не стесняется. Даже наоборот говорят: представляешь, деньги есть у меня, чтобы вот продал дом, половину взял себе на значит ипотеку покрывать. А половину говорит там мамашу сдал, значит, дом престарелых, там все и замечательно, они с котами там сидит, ей теперь памперсы меняют там вовремя покушать дают. А они там в дом престарелых обка- обкалывают антидепрессантами всякими, обкалывают, чтобы люди, так сказать, веселые были, чтобы они не думали там, как им плохо, включает телевизор и целыми днями смотрят. там памперсы иногда поменяют, там ну, смотрю в зависимости, какой дом престарелых. Вот вся жизнь, так сказать, заканчивается вот так вот типичная американская жизнь вот. странно это не странно вот оно вот так
0: познавательная точка тв много интересного